0: Από το Πότλαντ ορίσατε στο Σύνοψης. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς μας επηρεάζουν. Σήμερα, 5η, 26 Μαΐου, θα μιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο. It is a somber year, full of successive crises and a mounting political deadlock for Lebanon in what has become the country's worst economic downturn in decades. The Liban, according to the World Bank, lives one of the worst economic crises over the world of the last 1,5 years. The last general elections opened the door for changes. Εδώ και πολλά χρόνια, σε μια στενή λωρίδα γης, συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από διάφορες εθνότητες και θρησκείες. Το 61% του πληθυσμού μοιράζεται στους μουσουλμάνους, σιίτες και σουνίτες. Το 34% είναι χριστιανοί μαρονίτες και το 5% δρουζι. Το κοινοβούλιο της χώρας αποτελείται από 128 έδρες, οι οποίες κατανέμονται σε 11 θρησκευτικές ομάδες. Αυτές είναι η Σιητική Οργάνωση Χεσμολάχ, το Σιητικό Κίνημα Αμάλ, το Σουνιτικό Κίνημα του Μέλλοντος, το Μαρονίτικο Ελεύθερο Πατριωτικό Κίνημα και οι μαρονίτικέ Λιβανικές Δυνάμεις. Επίσης, το Προοδευτικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, που είναι το Κίνημα των Δρούζων του Λιβάνου, το Κίνημα Μαράντα και τέλος το Μαρονίτικο Καταέμπ. After three years of what the World Bank has called one of the worst economic crises the world has seen, it was time for millions of Lebanese people to choose their new parliament. Οι τελευταίες εκλογές στις 15 Μαΐου έγιναν ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη οικονομική αλλά και πολιτική κρίση. Ήταν οι πρώτε μετά τις διαδηλώσεις του 2019 και την έκρηξη στο λιμάνι της Βυρητού το καλοκαίρι του 2020 που άφησε πίσω της εκατοντάδες νεκρούς και μεγάλες οικονομικές καταστροφές. Το κίνημα της Χεσμπολάχ και οι σύμμαχοί του έχασαν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο ενώ αξίζει να σημειωθεί πως εκλέχθηκαν 13 ανεξάρτητοι υποψήφοι. The big question now is how can the new government contribute to the situation of the huge problems that the country has? A state that was fueled by inflation, the lira hit a fresh record low of 25.000 Lebanese pounds per dollar and the price of diesel surged more than 2.000% this year. Η φτώχεια αυξήθηκε δραματικά και σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, περίπου το 75% του πληθυσμού ζει πλέον κάτω από το όριο της φτώχειας. Μέσα σε διάστημα τριών ετών, το εθνικό νόμισμα, η Λύρα, έχασε το 90% της αξίας του και το ποσοστό της ανεργίας σχεδόν τριπλασιάστηκε. Μαζί μας, για να συζητήσουμε το πώς έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα ο Λίβανος και αν το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ένα σημείο αλλαγής, είναι ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Ρούσο, να σας καλωσορίσουμε στο Σύνοψης. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εδώ και πολύ καιρό στο Λίβανο επικρατεί αναβρασμός. Μπορείτε Κάπω επιγραμματικά να μα δώσετε μία εικόνα τη κατάσταση στη χώρα σήμερα.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Λίβανο έχει δύο βασικά προβλήματα. Πολλά προβλήματα έχει, δηλαδή δύο θα είναι τα βασικότερα. Το ένα είναι το οικονομικό πρόβλημα, δηλαδή ο Λίβανο λόγω τη πανδημία, λόγω τη έκρηξη που υπήρχε στο λιμάνι τη Σπιριτού, οι οποίοι κατέστρεψαν και ένα μεγάλο μέρο τη πόλη τη Σπιριτού και ουσιαστικά αχρήστεψαν το λιμάνι. Επίση τη μείωση. Των εισρωών συναλλάγματο από τι χώρε του κόρπου, τη μείωση του τουρισμού, μειώθηκαν πάρα πολύ και οι εισρωέ των εμβασμάτων από το εξωτερικό και του κίνηση κεφαλαίου από την Λιβανέζικη Διασπορά προ το Λίβανο, πέρα από τον τουρισμό δηλαδή. Και τα εμβάσματα έχουν δεχθεί μεγάλη πίεση. Όλα αυτά τα στοιχεία και του εξαιρετικού βάρου που είχε να σηκώσει ο Λίβανος λόγω τη εισρωή εκατοντάδων χιλιάδων Σύρων προσφύγων λόγω του Ισραηριακού εμφυλίου πολέμου. Και Βεβαίω το γεγονό ότι η Λιβανέζικη οικονομία είναι συνδεδεμένη άμεσα με τη Συριακή οικονομία. Άρα και η καταστροφή τη Συριακή οικονομία επέφερε μεγάλο πλήγμα και στην Λιβανέζικη οικονομία. Για όλου αυτού του λόγου τα προβλήματα και των συνταγματικών διαθεσίμων και του χρέου και του ελλείμματο ήταν πολύ μεγάλα. Ουσιαστικά ο Λίβανο βρέθηκε χωρί συνάλλαγμα στι τράπεζέ του, οι τράπεζε κατέρευσαν. Το ιδιωτικό χρέο ήταν εξαιρετικά μεγάλο λόγω κάποιων χειρισμών που προσπάθησε να κάνει η τράπεζα του Λιβάν και την τράπεζα του Λιβάν, το οποίο οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη κρίση την οικονομία, λόγω το ότι το ιδιωτικό χρέος στο Λιβάν είναι πολύ υψηλό, όλα αυτά οδήγησαν την οικονομία σε κατάρρευση, σε κατάσταση καταρρεύσεως. Και το βλέπουμε πια στην απόλυτη καθημερινή ζωή, με συνεχίστη από με κατάρρευση των δημόσιων υποδομών, δηλαδή νοσοκομείων, σχολείων τα λοιπά, των νοσοκομείων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και το πρόβλημα βέβαια στις αλλεργίες που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη οργή και αγανάκτηση ανάμεσα στους νέους και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο εκρηκτικές καταστάσεις. Η λίρα, το νόμισμα του Λιβάνου έχει καταρρεύσει σε σχέση με τον δολάριο και επίση, καταγράφεται και μια σημαντική πτώση στο γενικότερο βιωτικό επίπεδο, ιδιαίτερα δέκε και στην υγεία και στον, στην σύντηση των παιδιών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν μπορούν να βρουν τι τροφέ που χρειάζονται για τα παιδιά. Οι υποδομέ δημόσιε ουσιαστικά έχουν καταρρεύσει και αυτέ. Άρα, λοιπόν, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα οικονομικό. Από την άλλη πλευρά, έχουμε και ένα πρόβλημα πολιτικό, γιατί η πολιτική ζωή του κλειβάνου έχει πολλωθεί ανάμεσα σε δύο βασικέ ομάδε, μία που κυρίως η ΓΙΤΕ είχες πολλά εισχύτικη οργάνωση και από την άλλη μεριά μια συμμαχία σουνητών και μαρωνιτών οι οποίες δεν μπορούν να βρουν ένα κοινό έδαφο. παρότι το γεγονό ότι όσον αφορά τη διαχείριση τη οικονομία, δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές δηλαδή δεν είναι να λέει κανείς κάποιες ιδεολογικές διαφορές του τύπου σοσιαλιστές versus νεοφιλελεύθεροι δηλαδή, δεν είναι πάντα τέτοιου είδου, αλλά εν πάση περιπτώσει το σύστημα είναι τέτοιο που είναι αδύνατο να συνειδητοποιηθούν προ τα παρόν. Άρα λοιπόν το οικονομικό αδιέξοδο βρίσκει και ένα πολιτικό αδιέξοδο που έχει επίσης και άλλε μορφέ όπω είναι πολύ παλαιότερε στο Λίβανο, δεν, δεν μιλήθηκαν τώρα. Τα δίκτυα πατρονία και πελατεία που υπάρχουν στο Λίβανο, που ξεπερνούν μερικέ φορέ ακόμα και αυτά των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων και που έχουν να κάνουν με οικογένειε, τοπικιστικά δίκτυα κτλ. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πλέγμα. Δεν αφήνει το Λίβανο να αποκτήσει τη δυναμική που θα του έδινε λύσει στην οικονομία του και στην
0: κοινωνία. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σα οι πιο σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία τη χώρα, οι οποίοι εξηγούν πώ έφτασε ο Λίβανος στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα.
1: Ναι, ο εμφύλιο πόλεμο είναι ένα, το βασικότερο κομμάτι που κυριαρχεί στη μεταπολεμική ιστορία του Λιβάνου.
0: Αναφέρεστε στον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε το
1: 1975. Μεταξύ ποιων θρησκευτικών ομάδων έγινε αυτό ο πόλεμο. Ναι, η αρχή του πολέμου έγινε μια σύγκρουση μεταξύ Μαρονιτών και Σουνιτών. Οι οποίοι οι Σουνίτε μουσουλμάνοι ενισχύθηκαν και ενίσχυσαν και του Παλαιστίνιους μαχητέ που εντωμεταξύ βρισκόντουσαν στο Λίβανο ω πρόσφυγε και είχαν και στρατεύματα Παλαιστινιακής δυνάμει οι οποίε είχαν μετακινηθεί μετά από την Ιορδανία. Και η σύγκρουση αυτή η ενέπλεξε μετά σιγά σιγά όλε τι θρησκευτικέ ομάδε και του Ιήτε, ιδιαίτερα στον νότιο Λίβανο και του Ορθόδοξου Χριστιανού. Πιο κοντά στο σουνιτικό παλαισνιακό μπλοκ. Άρα λοιπόν είχαμε αυτή τη σύγκρουση. Οι Μαρονίτες ήταν στο φιλικό στρατόπεδο, είχε πιο πολλέ σχέσει του Αμερικανού με του Γάλλους και ακόμα και με του Ισραητούν ένα κομμάτι. Οι Σουίτε ήταν πιο κοντά στο αραβικό στρατόπεδο, τοσπαστικό, πιο κοντά στου παλαιστίου. Πολύ σχηματικά αυτή είναι η σύγκρουση, αλλά χειρίω είναι η συμφωνήρεία με την οποία τελείωσε ο εμφίριο πόλεμο, τη συμφωνία του Τάφου. Αυτή η συμφωνία που ήταν και καρπό παρέμβαση και εξωτερικών δυνάμεων τη Συρία, τη Σαουδικής Αραβία, των Ηνωμένων Πολιτειών, τη σύμφωνη γνώμη του Ιράν, ακόμα και χωρί να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, την ισχύ και Θα έλεγα ότι αυτό που προσπάθησαν να κάνει είναι να φέρουν, αν θέλετε, την εκπροσώπηση των θρησκευτικών ομάδων, ή ΣΟΥΝΙΤΟΝ, ΜΑΡΟΝΙΤΟΝ, πιο κοντά στην πραγματικότητα, δηλαδή αναλογίε. Που είχαν στο κοινοβούλιο, στο κράτο κτλ., να έρθουν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί υπήρχε μια δυσαναλογία μεταξύ των πραγματικών αριθμών, των πραγματικών δημογραφικών στοιχείων. Δηλαδή, οι ΣΥΤΕΣ είχαν αναπτυχθεί πάρα πολύ, αλλά είχαν ένα πολύ μικρό ποσοστό, γιατί ήταν το ποσοστό που του έδινε η συμφωνία που υπήρχε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν ήταν πολύ μικρότερη η κοινότητά του. Από την άλλη όμω, δεν σταμάτησε το βασικό σύστημα διακυβέρνηση του Ιβάν, που ήταν μέσα από τι θρησκευτικέ παρατάξει, δηλαδή κάθε. Σκεφτική κοινότητα, μάλλον η Κατά Κάτι σκεφτική κοινότητα είχε συγκεκριμένο κομμάτι του κράτου, εκπροσωπή του το πρόεδρου, του πρωθυπουργού, του πρόεδρου τη Βουλή, συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια. Μπορούσε να έχει συγκεκριμένε περιοχέ, στι οποίε έβαζε υποψηφίου. Αλλά αυτό το σύστημα δεν άλλαξε. Και αυτό το σύστημα κλειδώνει το Λίβανο. Το δεύτερο στοιχείο που εγώ θα έλεγα ήταν βεβαίω η σηριακή επέμβαση στο Λίβανο αμέσως μετά το ΤΑΕΦ που ήρθε να επιβάλλει το ΤΑΕΦ και βεβαίω μετά η, η αποχώρηση των σύρων στα μέσα της δεκαετίας του 2000 αλλά και η ενδυνάμωση της Χεσβολά γενικότερα από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Αυτή ήταν τρία στοιχεία που θα λέγαμε ότι ήταν βασικά για να κατανοήσουμε το σημερινό Λίβανο. Και τα λέμε ενδυνάμωση της Χεσβολά εννοούμε και την ενδυνάμωση τη ιρανική επιρροή. Στο Λίβανο. Ένα απλή σταθμό στην πορεία του Λιβάνου είναι προφανώ οι διαδηλώσει του 2019. Είναι οι διαδηλώσει εκεί που για πρώτη φορά μπαίνει με τόσο επιτακτικό τρόπο η ανάγκη το έτοιμο αν θέλετε για αλλαγή του πολιτικού συστήματο και από το του πολιτικού συστήματο από τη θρησκευτική εκώψη, προσώσει των θρησκευτικών ομάδων. Αυτό γίνεται κυρίω από νέου ανθρώπου, ε, ανθρώπου οι οποίοι είναι μεταξύ 19 χρονών και. 30, συνήθως είναι καλή μορφώσεως Δηλαδή έχουν τελειώσει το ελληνικό λύκειο Ας το πούμε έτσι Και έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες Γιατί έχουν μια πολύ καλή γνώση Του τι γίνεται στον κόσμο γενικότερα Το δεύτερο είναι μεσοστρώματα Που και αυτά θέλουν μια ανάπτυξη άλλου τύπου Στο Λίβανο Και το τρίτο είναι επίσης ένα κομμάτι της συριακής κοινωνίας Το οποίο θεωρεί ότι πιέζεται Από τον ερχομό των σύρων προσφύγων Παίρνουν δουλειέ οι οποίε είναι με χαμηλότερο μεροκάμματο, συμπιέζουν τα μεροκάμματα προ τα κάτω, κτλ. Αλλά είναι σημαντικό ότι αυτό το κίνημα, αν θέλετε, είχε ω βασικό αίτημα τον απεμπλοβισμό του πολιτικού συστήματο από τι κερδικέ ομάδε. Ένα, και δεύτερον, την καταπολέμηση τη διαφθορά και των πελατειακών δικτύων. Και στη συνέχεια, τον Αύγουστο
0: του 2020, σημειώθηκε η πολύ νεκρή έκρηξη στο λιμάνι τη Βηρητού.
1: Η έκρηξη επέτεινε την οικονομική κρίση, την οικονομική κρίση και βεβαίω έδωσε και ένα ζήτημα γιατί η αναποτελεσματικότητα στο να προβλέψει κανείς και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Πολλοί λένε ότι αυτό έγινε λόγω αβελτηρία και πελατειακού συστήματο τη Χεσμολά. Άρα λοιπόν είναι και αυτό ένα μέρο. Το βλέπουν και οι άνθρωποι που ξεκίνησαν το κίνημα. Το βλέπουν ω μια τρανή και πολύ τραγική απόδειξη του πόσο αναποτελεσματικό έχει γίνει το κράτο μέσα από αυτό το πολιτικό σύστημα.
0: Μιλήσουμε όμω λίγο περισσότερο για αυτό το πολιτικό σύστημα που βασίζεται σε διαχωρισμού με
1: βάση τι θρησκευτικέ ομάδε. Τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στην Βουλή μπορεί να είναι ένα ή δύο από κάθε θρησκευτική ομάδα, μπορεί να είναι δύο. Δηλαδή, από από την πλευρά των των Σιητών υπάρχει και Σμπολά, υπάρχει και Αμάλ. Από την πλευρά των Βαρονιτών υπάρχουν το κόμμα του Αουν, υπάρχουν και τα κόμματα των κυβανικών δυνάμεων, των κυβανή φόρση. Αλλά όμω όλα τα κόμματα, εκτό από του υποψηφίου αυτού Ανεξάρτητοι, ουσιαστικά εκπροσωπούν μία συγκεκριμένη θρησκευτική ομάδα. Είναι έτσι το το κοινοβουλευτικό σύστημα και έτσι ο τρόπο εκλογή των βουλευτών, που αυτό ουσιαστικά το επιβάλλει. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει, εάν δεν είσαι ένα από αυτά τα κόμματα. Γι' αυτό και ήταν, αν θέλετε, εξαιρετικά δύσκολο να έχουμε πολλού ανεξάρτητου βουλευτέ.
0: Στι τελευταίε γενικέ εκλογέ, η Χερσπολάχ και η συμμαχοί τη έχασαν την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Τι σημαίνει όμω αυτό το αποτέλεσμα για την επόμενη μέρα στο Λίβανο. Εσεί ποιε πιστεύετε πω θα είναι οι συνέπειε μετά από αυτή την εξέλιξη.
1: Ναι, η Χερσπολάχ χάνει την, την πρωτοκαθεδρία, βέβαια. Έχει πολύ λίγε, νομίζω ότι είναι για τρει ή τέσσερι έδρε μέχρι την απόλυτη πλειοψηφία. Οπότε μπορούμε να δούμε τι θα μπορεί να συμβεί στη συνέχεια, δεν το ξέρουμε αυτό εάν δηλαδή μπορεί να προσελκύσει κάποιους από τους ανεξάρτητους ή όχι, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι θα περάσουμε σε ένα μεγάλο διάστημα αστάθειας. Και αυτό γιατί τα δύο μπλόκο, όπω είπα και στην αρχή, τη σχέση πολλά, πολύ σχηματικά και των μαρωνιτών ή από την άλλη, δεν βλέπουμε να έχουν διάθεση πραγματική συνεργασίας και ακόμα δηλαδή, και αν σχηματίσουν κυβέρνηση, ακόμα και αν υπάρξει μια μήνυμη συμφωνία, δεν είναι αρκετή η μήνυμου συμφωνία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του Λιβάνου όπως είναι σήμερα. Χρειάζεται να δηλαδή μια συμφωνία στρατηγικού χαρακτήρα. Να είναι μακρό να έχει βάθο χρόνου. Υπάρχει περίπτωση τα κόμματα να καταφέρουν να φτάσουν σε μια συμφωνία. Αυτή τη στιγμή για να αποκορήσουν μπροστά πρέπει να σου δύο πράγματα. Ή είχες μπολά με το μέτωπο των Μαρονιτών και των Σουνητών να συμφωνήσουν όπως είπα σε κάποια βασικά ζητήματα στο Λιβάν και να προχωρήσουν μπροστά με κυβέρνηση. γιατί δηλαδή Δεν είναι το ζήτημα μόνο τη κυβέρνηση, δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο ποια θα πάει την κυβέρνηση. Είναι και ζήτημα αν, αν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα βασικά προβλήματα του Λιβάνου. Που είναι προβλήματα ανάπτυξη κτλ. Η αντιμετώπιση τη που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το άλλο σενάριο θα μπορούσε να είναι ότι κάποιοι από του ανεξαρτήτου να προσφορήσουν, να, να συνεργαστούν με βάση πάλι κάποιε προγραμματικέ συμφωνίε ή και όχι πολλά, γιατί αν καλά. Την αριθμητική του των εκλογών, ακόμα και αν συμβλέψουν με το άλλο, όλοι οι ανεξάρτητοι που είναι δύσκολο πολύ, με το άλλο μπλόκ δεν βγαίνει πλειοψηφία. Αυτό που θα ήθελαν κάποιοι αναλυτέ, ήταν να έχουμε 30 βουλευτέ Ανεξαρτήτους δηλαδή να έχει γίνει ένα πραγματικό μεγάλο ρήγμα στο πολιτικό σύστημα. Οπότε τα δύ- οι δύο πλευρέ θα αναγκάζονταν να συγκατανεύσουν, να υπάρξει μια άλλη είδου πολιτική, μια άλλη είδου κυβέρνηση Να συζητείται ξανά το πολιτικό σύστημα, γιατί αυτοί οι ανεξάρτητοι. Βγήκαν από την νεολαία και από εκείνα τα στρώματα του πληθυσμού που θέλουν να με αυτό το σύστημα των θρησκευτικών ομάδων, να περάσουμε σε ένα πιο κανονικό σύστημα, πολιτικό σύστημα εκπροσώπησή μα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση τη πολλά. υπάρχει ένα ευρύτατο δίκτυο κοινωνική πρόνοια, αλληλεγγύη κτλ. με κλινικέ, με σχολιά, με υποτροφίε, ακόμα και με μικροέργα υποδομή κτλ με microcredit, micro μικροκρέντι, σοβαρά έχει ηχες βολά και αυτούς τις δύναμη μια τεράστια δύναμη επιρροής και είναι ουτομοναδικό κόμμα που έχει τέτοιο πράγμα στο Λίβανο.
0: For the first time, we were able to break the monopoly of
1: the ruling class of the traditional political parties. A big win for the Lebanese opposition.
0: Μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών ω ένα σημείο αλλαγή.
1: Είμαι απεσιόδοξο. <laughs> δηλαδή, πιστεύω ότι παρά το γεγονό ότι οι ανεξάρτητοι υποψήφοι που εξελέγησαν δεν είναι τόσοι πολλοί όσο θα θέλαμε, θα ήθελαν να αυτοί που έχουν αλλαγή, είναι μια σημαντική αλλαγή. Το να έχουμε το 10 δέκατο περίπου και παραπάνω τη Γερμανική Βουλή να είναι ανεξάρτητοι. Είναι ένα στοιχείο και μάλιστα ανεξάρτητη, προσέξτε. Όχι ανεξάρτητη γενικώ, όχι δηλαδή η γόνοι μια πλούσια οικογένεια, μια περιοχή, ενό χωριού ή μια στάδα χωριών που του ψηφίζουν οι χωρικοί, γιατί είναι μέρο τη εντό εισαγωγικών θεουδαρχική, α πούμε, ιεραρχία τη περιοχή. Αλλά ανεξάρτητοι οποίοι έχουν βγει πράγματι στην πλατφόρμα τη αμφισβήτηση του σημερινού πολιτικού συστήματο και κοινωνικού συστήματο. Και αυτό είναι που είναι, αν θέλετε, το αισιόδοξο μέσα στην απειροδοξία λόγω του ότι δεν είναι η κυριαρχή δύναμη. Μάλιστα.
0: Παρατηρούμε τώρα ότι πολλοί δανειστέ συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών οργανισμών διστάζουν να δανείσουν τον Λίβανο. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει
1: αυτό, Γιατί δεν θα πάρουν πίσω τα λεφτά του. Γιατί δεν φοβούνται, δεν θα πάρουν πίσω τα λεφτά του. Επίση φοβούνται πάρα πολύ το ιδιωτικό χρέο του Λιβάν. Δηλαδή το ιδιωτικό χρέο. Αυτό που κρατάνε οι άνθρωποι, στο κράτο και κυρίω μεταξύ του. Τα δάνεια που έχουν πάρει από τι τράπεζε, από τι ιδιωτικέ τράπεζε, είναι πολύ μεγάλο αυτό το χρέο, το, το ιδιωτικό χρέο. Σε σχέση ακόμα και με το δημόσιο χρέο. Επίση, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα αφήγητο το είπαμε και προηγουμένω να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση που θα έχει μια στρατηγική μεγάλη πνοή. Ένα άλλο στοιχείο επίση είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται για λόγου δικού του που έχουν να κάνουν με τι προτεραιότητε δικέ του να υπάρχει η προθυμία από πλευρά χωρών του κόλπου, συγκεκριμένα των τριών χωρών του κόλπου που συνήθω δίνουν λεφτά, δηλαδή τη Σαουδική Αραβία, του ΕΕ και του Κατάρ. Για επενδύσει ή, εν πάση περιπτώσει, εκροή μάλλον χρημάτων προ το Λίβανο, που αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μόχλευση. Δηλαδή, με αυτά τα χρήματα να μπορέσουν να μοχλευτούν και άλλα χρήματα από το διεθνή χώρο, δηλαδή, κάνει μια επένδυση στο Λίβανο η Σαουδική Αραβία και αυτό προσελκύει και άλλους από την Ευρώπη ή από άλλε περιοχέ. Επίση, το γεγονό ότι στην Συρία ακόμα δεν έχουμε μια πλήρω σταθερή κατάσταση. Η Συρία το οτι τρικοτομημένη, δεν ξέρουμε πώ θα εξελιχθεί ακόμα η κατάσταση εκεί. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία δεν κάνουν κάποιον να δανείσει. Επίσης ότι το IMF για να δανείσει συνήθως επιβάλλει πολύ μεγάλες περικοπές στις κοινωνικέ δαπάνες. Σε μια χώρα η οποία έχει καταρρεύσει ο δημιουργικός τομέα και η κοινωνική πρόνοια έχει καταρρεύσει και εκεί η νοσοκομεία κτλ. να πει ότι θα περικόψει κι άλλο όσε δαπάνες θα μπορούσε να δώσει. Θα οδηγήσει ακόμα σε πιο εκρηκτικέ καταστάσει στην την κοινωνία. Και τι θα συμβεί
0: το επόμενο διάστημα αν η χώρα δεν δεχτεί καμία οικονομική βοήθεια.
1: Η συνέπεια είναι ότι θα, θα καταρρεύσει η χώρα. Δηλαδή θα καταρρεύσει με την έννοια ότι δεν θα μπορεί να κάνει κανεί τίποτα. Και φοβούμε ότι μετά μπορούμε να περάσουμε, αν όχι σε ένα εμφύλιο πόλεμο, αλλά στην κατάρρευση του κράτου. Άρα το κράτο δεν μπορεί να επιβληθεί. Αλλά μπορούμε να περάσουμε και ακόμα και σε καταστάσει, να πω, χαμηλή σε ένταση, χαμηλή βία, εμφυλίου. Αλλά περιοχέ οι οποίε θα αυτονομηθούν με την έννοια που θα υπάρξουν πολιτοφυλακέ, τοπικέ διοικήσει που θα έχουν τον δικό του τρόπο να κάνουν πράγματα κτλ. Δεν ότι μπορεί να φτάσουμε και σε τέτοιο επίπεδο στο Λίβανο. Και οι Λιβανέζοι έχουν έναν τρόπο να επιζεί η ενότητα του Λιβάνου ακόμα και σε πολύ δύσκολε καταστάσει. Αλλά όμω θα έχουν ακόμα πιο δύσκολη ζωή. Και επίση προσφυγικό μεταναστευτικό ρεύμα από το Λίβανο έχει ήδη ξεκινήσει προς τις χώρες της Ευρώπης και προς την Κύπρο και προς την Ελλάδα και προς άλλες χώρες που έχουν σχέση με το Λίβανο. Οι
0: Λιβανέζοι και αγωνίζονται να επιβιώσουν σε μια χώρα που κάποτε ήταν από τις πλουσιότερες της μέση Ανατολή. Μάλιστα μέχρι το 1975 ιδιωτικός αποκαλείται το Παρίσι της Ανατολής. Σήμερα... Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Ερευνών Arab Barometer το 48% των Λιβανέζων επιθυμούν να μεταναστεύσουν ξέροντας πως κανένα μέλλον δεν τους περιμένει στη χώρα τους μια καινούργια μεταναστευτική κρίση που έχει ήδη ξεκινήσει Ευχαριστούμε που ακούσατε το Σύνοψης Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Σωτήρη Ρούσο Στην παραγωγή ο Στυλιανός, η Ξένια και η Πένι. Κάντε subscribe στα Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας thepotland.com, Facebook και Instagram. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, να είστε όλοι καλά.